0: Guillaume Durand sur radio classique voilà France Olivier Gisbert mon cher France bonjour l'expérimenté France que pensez-vous de cette affaire Tf1 décrite par David Abiquaire et qu'on retrouve dans toute la presse de ce matin le Figaro, le parisien et également les échos bah, si tf1 a pris cette
1: décision c'est pas sur un coup de tête c'est évident la, la première chaîne à penser qu'elle elle avait trop à perdre financièrement parlant euh, je parle évidemment des échos des écrans de pub qui sont en jeu. Moins d'audience, donc moins de rentrée publicitaire. La décision s'est imposée. Et je crois que ça en dit long sur cette campagne électorale qui aura montré avant même euh, la guerre en Ukraine une forme de dépolitisation du pays comme si les Français ne croyaient plus en la politique.
0: Hein bah, c'est une pente dangereuse d'ailleurs. Mais ça veut dire que quoi Que tout est joué d'après vous et que TF1 l'a intégré Ou qu'il y a une abstention terrible
1: eh ben l'abstention, c'est quand même le, le, le grand problème qu'on risque d'affronter dans cette élection. Souvenez-vous, au second tour des municipales, le taux est, avait atteint 58,4%. Alors, c'est vrai qu'il y avait le Covid, mais euh, d'ailleurs, ça avait permis à des escrologistes, enfin, pardonnez, j'ai, j'ai fait toujours ce lapsus, de se faire élire à Lyon, Strasbourg ou Bordeaux. Et puis, au euh, régional de 2021, le taux d'abstention a été monté jusqu'à 65%. Donc, euh, évidemment, la, la démocratie la française, elle est un peu malade. Il hein. y, y a une fatigue, un épuisement oui. démocratique. Mais vous-même, vous avez travaillé dans le groupe TF1. Hein. Ça ne vous étonne pas,
0: cette décision euh, Moi, je ne vais pas faire de morale et je suis pour la liberté des entreprises. C'est vrai que j'ai défendu le groupe TF1, j'ai présenté des élections sur LCI et les présidentielles, donc, sur la première chaîne, à titre... Euh, old school, je dirais que je préférerais dans 17 jours voir euh, Boulot, que j'accouille la fripouille, euh, euh, dépouiller les résultats pendant tout au long de la soirée. D'autant plus que Zelensky a, a rappelé devant le Parlement une chose qui me paraît incroyable et très importante, c'est que les valeurs sont plus importantes que le commerce. Il l'a dit, il a insisté, et on est un peu dans ce contexte, parce que c'est pas une présidentielle normale, c'est une présidentielle doublée d'une guerre. Donc moi, j'aurais bien vécu cette soirée dans 17 jours, exactement comme on l'a fait pendant des années, c'est-à-dire en zappant d'une grande chaîne à l'autre, mais même si elle-ci et toutes les chaînes d'information pour confronter les points de vue. Voilà, mais l'essentiel justement c'est de s'intéresser à ce qui se passe derrière Emmanuel Macron, car cette opération et cette élection n'est pas jouée. On va commencer France avec Marine Le Pen, elle a tout le temps été donnée favorite pour la deuxième place, puis après on a considéré que Zemmour lui passerait devant, qu'elle serait attaquée par la remontée de Valérie Pécresse, et pourtant elle résiste 18,5% dans le dernier sondage Ipsos, qu'elle est d'après vous la raison ou les raisons. Bah, je crois d'abord on peut dire qu'elle s'est chiracisée
1: elle a profité de l'effet Zemmour qui est apparue plus à droite qu'elle, ça lui a permis de se recentrer sans rien faire, sans se fatiguer. Et puis, je dirais, elle a désormais, on voit bien un côté bonasse, radsoc, j'allais presque dire consensuel, même si j'exagère un peu, et elle accepte l'euro, elle n'est plus pour le retour de la retraite à 60 ans, elle n'a apparemment plus rien du tout contre les immigrés, enfin, elle ne provoque plus le grand frisson. Et toujours dans le cadre de sa chiracisation, on peut dire qu'elle a bien joué la phase des difficultés, des trahisons, des défections en serrant les dents, euh, mais avec un sourire de bonne poire. Vous savez comme le sourire de Chirac en 1995 euh, quand tout le monde le trahissait. Vous vous souvenez, euh, sans doute à l'époque, les guignols de l'info euh, le montraient euh, avec des couteaux plantés dans le dos. Bah, c'était
0: un peu son cas, elle. Mais comment vous expliquez France, pardonnez-moi, le Parisien justement avec son Agipso donne toujours un deuxième tour si c'était la 59-41 que ses principaux adversaires ont toujours dit elle n'a aucune chance de gagner. Donc si on considère dire que ce sondage est vrai, elle n'a toujours aucune chance de gagner, donc pourquoi elle résiste Elle a quand même une petite fenêtre, dirais euh, une
1: petite fenêtre de tir, parce que même si euh, l'extrême-gauche populiste et, et anti-macroniste ne le dira pas ouvertement, elle sera tentée par le vote Le Pen, hein, et elle fera voter, enfin ses dirigeants feront voter Le Pen en douce, D'autant ce qui se retrouve un peu dans le programme social de Marine Le Pen, plus sociale tumeur, même si elle n'est pas totale, je dirais qu'en même, il y a une communauté de pensée, on le constate tous les jours, on vient de le voir avec cette guerre en Ukraine, entre l'extrême gauche et l'extrême droite française. Et puis, il se retrouve aussi sur l'économie, le souverainisme, l'anti-européanisme, l'anti-américanisme, etc.
0: Mais on dit qu'il y a à peu près 30% de l'électorat justement de, de LFI qui pourrait voter pour Marine Le Pen, mais tout ça reste à vérifier du coup, de chez Jean-Luc Mélenchon. Autre outsider, on rêve d'une deuxième place. Alors, le, le, le grand argument de Mélenchon, c'est l'abstention. C'est la mobilisation de l'abstention qui permettrait d'arriver justement, puisque la barre sera très très serrée pour le deuxième tour. C'est l'abstention et sa mobilisation qui permettrait de passer devant Marine Le Pen. Vous y croyez ou pas ah il bah, y, y a c'est clairement une, c'est une possibilité on l'a bien vu euh, euh,
1: lors des dernières municipales en 2020 comme je le disais tout à l'heure le taux d'abstention était tel que il y a eu des élections totalement inattendues à Strasbourg à Lyon etc c'était totalement ça paraissait ça paraissait totalement aberrant sur le papier à cause du jeu effectivement de l'abstention ça dépend mmh. des catégories euh, qui euh, ils hein. vont voter ou pas oui oui bien sûr Mais enfin il y, y a, y a un, Enfin, simplement, il y a aussi une escroquerie. C'est quand il se présente comme l'homme du vote utile à gauche. Alors, je sais, les médias étant d'extrême-gauche, il hein, faut le dire, elles sont d'extrême-gauche. Enfin, les grands médias bien-pensants, ils ne sont pas de gauche, ils sont d'extrême-gauche. Et ils ont décrété que Mélenchon était le candidat de la gauche. Ah bon, première nouvelle. Et bien, comme tous les souverainistes parce que le problème de, 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 de Mélenchon, c'est qu'il est d'extrême-gauche. Comme tous les souverainistes anti-américains et germanophobes, il était jusqu'à l'invasion de l'Ukraine un poutinolâtre convaincu. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Boris Lepsov, le chef de l'opposition, a été assassiné, Mélenchon avait même osé dire, tenez-vous bien, que Poutine était la première victime de cette exécution. Il faut le faire. Et il n'y a pas si longtemps, il manifestait des au cris de Alou contre l'islamophobie qui n'existe que dans le, la, la, l'imagination de la gauche bigot mais contre euh, l'invasion d'Ukraine, rien
0: ou presque. hein. Mais mais Franck, c'est donc l'argument qui va contre le premier que vous avez développé, c'est-à-dire c'est possible, mais il a quand même remplacé une ambiguïté islamo-gauchiste par une autre, qui est justement ce goût poutinien qui a été gommé au profil d'Ukraine au dernier moment. C'est ça son handicap quoi. Il, se... ah ben, il a d'autres handicaps, parce qu'il s'est quand même souvent trompé. Il y, y a
1: quelque chose qu'on, qu'on souligne jamais assez, mais c'est l'histoire du Venezuela. Hein, mmh. Venezuela, c'est, c'est un pays qui recèle les plus grands gisements de pétrolifères du monde avant l'Arabie Saoudite. Ce pays a été ruiné par une mafia de goinfres, révolutionnaires de Perrette qui pillent les richesses du pays. Le nombre de réfugiés qui a fui l'enfer vénézuélien qui est, que Mélenchon présente comme un paradis, il s'élève à 4 millions de personnes, 4 millions de, de réfugiés, une saignée de près de 15% de la population globale. Mais je répète, il n'est pas de gauche Mélenchon, il est d'extrême-gauche. Anne Hidalgo est de gauche, euh, Fabien Roussel est de gauche. Sur la plupart des grands sujets, la République, l'économie, la Russie, Mélenchon est un radical, mais pas du tout ratsoc.
0: Dernier point qui est important, Valérie Pécresse, euh, on parlera de Zemmour une prochaine fois, elle est à 9h30. Euh, le Congrès et la primaire semblaient l'avoir euh, poussé en avant, au détriment par exemple de Xavier Bertrand. Comment se fait-il que tout ça se soit effrité eh ben, Je dirais d'abord tout le monde lui t- tombe
1: dessus, hein, c'est, c'est clair. Aujourd'hui, euh, quand on lit la presse, c'est, c'est effrayant ce qu'on peut dire sur elle. Il y a eu, il y a eu le, la même chose sur Hidalgo, euh, là maintenant c'est, c'est Pécresse. Et euh, forcément j'ai un peu envie de la défendre, parce que euh, elle n'a pas de chance d'abord. Hein. La, la guerre en Ukraine a rendu son discours quasi inaudible, et, et la droite tout loup, toujours légitimiste, c'est normal, elle est comme ça la droite, elle resserre les rangs autour du chef. Macron, qui est lui le candidat, on peut dire, de la droite et du centre, et du centre-gauche aussi, mais enfin, c'est, c'est aussi le candidat de la droite. Et jusqu'à présent, on peut dire qu'il a bien géré la crise. Et puis, pour ne rien arranger, Macron aussi, on, on se sert dans son programme, euh, comme il le fait. Euh, il l'a fait, euh, par exemple, sur, sur le RSA, d'une certaine manière. Alors, vous me direz que les ennemis de Pécresse ont commencé avant l'invasion de l'Ukraine. Hein, moi, ça c'est vrai. Mais Pécresse a démontré depuis qu'elle n'avait pas peur. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est du... Excellente débatteuse, qui, qui n'a pas eu l'occasion de débattre, parce qu'il n'y a pas de débat. Alors, quand il y en a un, comme il y a un Pardonnez-moi, un frère, pardonnez-moi frère France, mais est-ce que
0: ça fausse tout, ce débat, qui n'existe pas et auquel ne veut pas participer le président de la République je, Je parle dirais, du débat président. d'avant. C'est... Donc, oui, que... mais ce n'est pas ce grand débat d'avant le premier tour. C'est des petits
1: débats entre candidats. Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu assez peu. puisque tout... Et De toute façon, en plus, ils ne sont plus regardés puisque les Français, pendant cette période qui vient de se passer, ils ont tendance à regarder surtout ce qui se passe en Ukraine. C'est ça qui les intéresse. Et le fait qu'il n'y ait eu de débat. Évidemment, c'était très préjudiciable pour Pécresse, qui est très bonne. Vous l'avez vu face à Zemmour euh, euh, sur TF1 l'autre jour. et Il a quand même passé un mauvais moment, alors que c'est, c'est un très bon débatteur. Et puis, je veux dire, surtout elle n'a pas peur aussi. Vous l'avez vu, elle est allée se faire siffler dans un, un autre grand débat, d'ailleurs, organisé par Valence Actuelle. Elle savait ce qu'il attendait. Donc, euh, et puis, je dirais surtout, de tous les candidats, c'est sans doute la seule qui n'a pas fait de promesse qu'elle ne pouvait pas tenir. Hein, c'est un Original d'ailleurs dans cette campagne qui ressemblait en gros quand même plutôt jusqu'à présent, mais je pense que ça ne va pas s'arranger, à un concours de Père Noël.
0: Merci Franck d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne, sur l'antenne de Radio Classique, votre radio. Donc on a, on a examiné trois cas des outsiders puisqu'on a beaucoup parlé du président de la République. Merci, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, il est 8h55, vous avez rendez-vous avec le rappel des titres et tout à l'heure avec Franck Ferrand.